0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Зеленый рай. Гарганчуа, почувствовав жажду, спросил, нет ли латука и нельзя ли сделать салат. Когда же ему сказали, что латук здесь самый лучший и самый крупный во всей стране, величиной со сливого или даже с орехового дерева, он пошел за латуком сам и нарвал, сколько ему заблагорассудилось. Вместе с латуком он прихватил и шестерых паломников, паломники же от страха пикнуть не смели. Пока они рассуждали, Гаргантюа положил их вместе с латуком салатник величиной с ситойскую бочку, полил маслом и уксусом, посолил, а затем, чтобы подзаправиться перед ужином, принялся все это уписывать. Гаргантюа и Пантагрюэль. Мелко порезать и залить майонезом. Многие именно так представляют себе процесс приготовления салата. Этому устаревшему и примитивному взгляду сегодня есть что противопоставить. Для этого надо всего лишь вернуться к салатным истокам и увидеть перспективу. Современному человеку трудно себе представить, что его не очень далекие предки не знали, например, что такое салат из помидоров. И не потому, что помидоры появились в Европе лишь в XVI веке, а в России только благодаря усилиям Андрея Болотова – Помидоры были признаны овощной культурой в конце века XVIII. Просто когда-то понятие «салат-из» вообще не существовало. Было блюдо из соленых трав, герба салата, то есть свежая зелень, сдобренная солью, оливковым маслом, уксусом и медом. Это ели еще древние римляне. Травяные салаты входили в рацион во времена и Средневековья, и раннего Ренессанса, Долгое время считалось, что смешивать правильные салаты нужно только из разных видов салатных растений. Самым популярным был латук, то есть самый, что ни на есть салат – однолетнее либо двухлетнее растение из семейства астровых, листья которого смешивали с луком и чесноком. Заправку следовало делать как можно нежнее – соль, перец, вино, лимонный сок, прованское масло, пряности. Смягчить строгие критерии и поднять искусство приготовления салатов на новую высоту смогли лишь в 17-18 веках французские повара, которые стали вводить в состав традиционных салатов, досели не употреблявшиеся в них овощи. Салатную прописку получила капуста, вслед за ней сельдерей, лук парей и петрушка. Потом настал черед огурцов, спаржи, артишоков. Для них пропуском служил зеленый цвет. число салатных растений попали портулак, или как его называют на юге Украины – дандур, садовая и полевая лебеда, черноголовник, индивий, цикорий, настурция, жируха, все виды крессов, огуречная трава, рапунцель, то есть полевой салат, растения семейства колокольчиковых. В салат также пошли одуванчик, ложечная трава, шпинат, щавель и все производные салата латука, парижский желтый и зеленый, берлинский салат, ромен. Только в начале XIX века понятие «салат» обретает нынешнее значение – блюда из мелко нарезанных, свежих или вареных овощей, различных видов мяса и рыбы, а также яиц, грибов, фруктов салаты включаются картофель, морковь, свекла, бобовые, соленье, мясо, рыба, копчености, густые соусы и насыщенные заправки. А повсеместное распространение и нынешнее свое разнообразие салаты получили не раньше 20-го столетия. Вот один из характерных примеров – классические итальянские капрезы. Капреза – это кружочки помидоров с сыром, моцареллой и свежим базиликом, приправленный оливковым маслом, бальзамическим уксусом, солью и перцем, был подан в городке Ана-Капри всего 100 лет назад. Окажется, а что существовал он в итальянской кухне не менее тысячи лет. Корнеплоды – морковь, свекла, брюква, картофель – как и все, что росло не на поверхности земли, очень долго не решались вводить в салаты сырыми. Поэтому в XIX веке появился особый подвид салата – винегрет, по названию заправки, где превалировал уксус, который готовился из вареных овощей. Этот вкус считался более грубым и поэтому требовал и более резкой, более острой заправки, основной целью которой было забить земляной привкус корнеплодов, раздражавший гурманов XIX века. С этой же целью винегреты начали вводить соленые и квашеные овощи. Огурцы, капусту, каперсы, маслины, корнишоны, а в Германии и России соленые грибы – сельди. Так салаты постепенно превратились из травяных – блюд в сборные. Но чтобы отличать зеленые салаты, служащие дополнением ко вторым жареным блюдам, от салатов, закусок, состоящих из отварных овощей, рыбы, мяса, дичи, яиц и грибов, во французской кухне было принято неписанное, но строго соблюдаемое правило – называть закусочные салаты не по составу продуктов, как называли чисто овощные, картофельные, огуречные и тому подобное, а по национальному признаку. Так появились салаты польский, итальянский, русский. В нашей ресторанной кухне мясным, рыбным или крабовым салатам стали давать собственные имена: столичный, московский, юбилейный, мимоза и другое в то время как свежие овощные салаты продолжали называть по составу овощей. С помидорами и луком, из огурцов и помидоров со сметаной и так далее. За классическими салатами более чем двухтысячелетняя история. Кроме того, у них имеются два преимущества подкупающих человека 21 века. Во-первых, быстрота приготовления и отсутствие какой-либо термической обработки. Нарезал огурец, помидор, лук, сдобрил маслом или сметаной и вот извольте – готовое блюдо. Во-вторых, внимание к ним привлекает трепетное в наши дни слово «витамины», которые современный житель мегаполиса готов углядеть во всем растительном и зеленом. Но сейчас искусство приготовления салатов вышло на новый уровень, обретая в ряде стран специфические национальные особенности. Например, на их родине, в Италии, появились новые виды салатов, не имеющие ни одного зеленого или растительного компонента. Таковые фрути дельмаре, плоды моря, состоящие из мелких кусочков амаров, лангустов, молоди, осьминогов, креветок, анчоусов, перемешанных с измельченными макаронами или спагетти, издобренные томатным соусом, приправленных луком, перцем, каперсами, лимонным соком, апельсиновой и лимонной цедрой. Очень популярен салат из рукколы, креветок, кедровых орешков с помидорами черри. За пределами Италии руккола считается главной итальянской зеленью, хотя в самой Италии ценится не во всех областях. современную гастрономическую моду она вошла недавно. Рукколу уже добавляют в пасту, пиццу, но одно из классических блюд Италии с рукколой – это миланская жареная говядина, в котором руккола и помидоры черри служат лишь дополнением в виде гарнира. Лучше всего подавать рукколу в свежем виде – без тепловой обработки, с заправкой из оливкового масла и бельзамического уксуса к жареному мясу или к пармской ветчине. В Германии, Австрии и Чехии, странах мясоедах, странах колбасных, салаты приобрели свои черты. Здесь обрезки разных видов колбасы и ветчины смешивают с картофелем, зеленым горошком, брюквой и сдабривают яичным или чесночным соусом. В России стали появляться салаты на базе национальных закусок. Соленых грибов, квашеной капусты, соленых огурцов, моченых яблок, перемешанных с луком и русской заправкой, солнечным маслом, уксусом и перцем. Салаты из свежих овощей русская кухня смело ввела в качестве заправки сметану. Это ноу-хау было оценено и за ее пределами. Однако последовавшее затем распространение сметаны в виде заправки к любым салатам – мясным, рыбным – привело к огрублению их вкуса. Сметана плохо сочетается также с грубыми, жесткими овощами – капустой, репой, брюквой. Салаты давно уже стали самостоятельным блюдом, но по-прежнему часто выступают и как гарнир. Во французской «от кузин» по сью пору существует правило «трех Настоящим поваром считается лишь тот, кто может приготовить салат, суп и соус. Как настоящая женщина умеет сделать из ничего салат, шляпку и скандал, так и профессиональный повар должен суметь сделать салатный шедевр даже из одуванчиков. Более того, наряду со знакомыми нам всем сомелье, отвечающими за винное меню, есть и салатье, не менее, кстати, элитная каста. Рецептов салатов существует множество. Салаты хороши и тем, что каждая хозяйка или именитый шеф-повар могут изобрести самый невероятный рецепт. Времена, когда мы называли салатом нарезанные овощи, плавающие в майонезе, кажется, ушли или уходят. В России вообще майонез стал каким-то аккордом в салатном деле. Парадокс состоит в том, что настоящий майонез родом из Франции. Изящный, благородный и весьма капризный соус. Советская подделка сыграла плохую шутку не только соусом-аристократом, но и с салатами, которые им по привычке обильно заправляют. Эксперименты на кухне пошли уже иным путем. В ходу сегодня все больше салаты фруктовые, экзотические. Дефицитные ранее бананы, загадочные ананасы и какие-то там непонятные пушистые киви. Современные фруктовые салаты уже не могут обходиться без папайи, манго, авокадо. Благо, их сегодня можно приобрести в любом магазине. Морковь, свекла, картошка, капуста становятся уделом этнических ресторанов, претендующих на некую самобытность. И вот мы уже заказываем в продвинутых ресторанах исключительно салат-коктейль из авокадо с креветками, а то и пытаемся приготовить это сами. Фьюжн – проникает во все области человеческого бытия, как в высокую кухню, так и на кухне простых смертных. Вот, например, салат с лисичками и козьим сыром. Лисички можно собрать в подмосковном лесу, а далее делаем так. Нарезаем кубиками авокадо и козий сыр. Выкладываем их на тарелку вместе с листьями салата и разрезанными надвое помидорами черри. Отдельно на оливковом масле обжариваем лисички солью, перцем и чесноком. В конце жарки добавим рубленую зелень – петрушку, кинза, укроп. Выложим лисички на тарелку с салатом, заправим ранее приготовленным соусом из дижонской горчицы, оливкового масла, лимонного сока и соли. Это будет восхитительно. Да, приготовить салат не так уж сложно, но все же не следует забывать о сочетаемости продуктов. Каждому салату соответствует своя заправка. Надо помнить, что, к примеру, зеленые салаты крайне чувствительны к соли, их нельзя солить преждевременно. Это плохо скажется и на вкусе, и на внешнем виде блюда. А салаты из нежных овощей и нежной пряной зелени лучше вообще не солить, а подкислять лимонным соком и добавлять немного душистого перца. Еще одно правило следует запомнить. Состав салатов не должен повторять ингредиенты основного горячего блюда. Салаты в качестве закусок могут содержать не овощные компоненты, салаты же, подаваемые ко второму, к жаркому, должны состоять преимущественно из листовой зелени. Вот обо всех этих тонкостях знает опытный салатье. Не лишними будут эти знания и для нас с вами.